0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт Передача, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас на этой неделе на самом деле, довольно много всего было интересного И множество турниров по Лиге Легенд закончилось И начался, можно сказать, главный август турнир по Доте И разные изменения в составах были Так что обсудить нам точно есть что Наконец-то пусть что-то мы можем обсудить, ну в принципе, как и на прошлой У нас довольно много новостей, но перед тем как начать, хочу напомнить, что у нас есть спонсор нашего выпуска. Это Scope GG, сервис персонализированной статистики по CSGO. Ребята собирают информацию о всех твоих играх, чтобы ты не облажался в следующий раз и знал, где себя снял снайпер и из какого оружия ты стреляешь лучше всего. Так что заходи на Scope.gg, регистрируйся на сайте и привяжи свой Steam аккаунт, проанализируй свою клатч-статистику один в 1, 1 в 2 и даже 1 в 5, играй, анализируй и побеждай вместе со Scope.gg». И, собственно говоря, будем, как всегда, начинать с коротких новостей, э, после чего же перейдем к каким-то более обширным темам для обсуждения. Они, правда, в этот раз сконцентрированы только вокруг турниров. Каких-то особо интересных тем, к сожалению, не было. Но ну, если не считать каких-то разных полускандалов, там опять с, с, с плохим поведением, с, там, скажем так, высказанием по поводу матерей и всего прочего. Но я считаю, что это не тема киберспорта, это тема межличных отношений. Так что в нашем темативном подкасте мы это обсуждать не будем. Это слишком низко для нас, скажем так. Так что перейдем к разным новостям. Пойдем сначала по разным шахлам в ТОТе, потом перейдем к КСГО, а потом к некоторым другим дисциплинам также. И, собственно говоря, первая у нас новость. На самом деле, не то чтобы новость, но ее только сейчас анонсировали. Э, стало известно о том, что ArtStyle стал снова тренером Virtus.pro, их состава по Dota. Э, и, собственно говоря, почему-то только сейчас это все объявили. Хотя, насколько мне известно, на самом деле, по-моему, почти всем известно, он еще где-то с апреля точно, а то, может, даже еще и раньше, тренирует этот состав. Но почему-то, э, я не понимаю, почему Virtus.pro очень долго не хотела его анонсировать. Э, то ли они не были уверены в каких-то юридических э, договоренностях, э, то ли они хотели посмотреть, как он живется в коллективе И все такое, не знаю Но почему-то, то есть все это время они говорили Что у нас есть некоторый Скажем так, секретный тренер Там все, всячески, естественно, намекали Что это Artstyle, всем было это абсолютно очевидно Но почему-то только сейчас это стало известно И на самом деле С вот этим вот переходом Artstyle, если честно Учитывая, что он находится в команде с апреля Я не заметил Эффекта от Artstyle, когда он пришел К команде в апреле То есть да, они в этот же момент поменяли себе, взяли ЛТВ Вместо место кумана? но даже в такой ситуации я не увидел никакого эффекта от Артстайла и если честно последние все результаты Vertuspro не то чтобы вселяют очень много надежды поэтому то есть с одной стороны конечно да круто типа Vertuspro наконец-то взяли себе Артстайла но те кто глубоко погружен в тему знают что Артстайл в команде давно и никакого особого результата с Артстайлом команда не добивается сейчас Понятно, что сейчас и турниры не того уровня и сейчас вот это League, он говорю будет для них большим испытанием как раз таки на прочность но все равно Давно. То есть учтите, что Арстайл он не то чтобы внес какой-то супер эффект в игру Irtus Pro. То есть, может быть, он в чем-то им помог, но прям какого-то изменения теперь после этого анонса ждать определенно не стоит. Арстайл в команде давно и, в общем, да. Э, поэтому самое странное на самом деле, в этом анонсе это то, почему так долго у них заняло именно вот этот анонс. Не знаю почему, в общем, но э, поздравим, конечно, Irtus Pro с наконец-то приобретением тренера. Э, и, собственно говоря, пожелаем, конечно, удачи, но если честно, э, последним матчем ну как-то у них очень все непорядочно скажем очень у них какой-то непорядок есть в игре я не знаю может, может как-то он наладится или нет Дальше у нас пошли новости о очень Интересном и непонятном Решафле в Китае, и учитывая Что уже несколько слухов его, собственно говоря Подтверждают, то похоже, что Это правда, потому что, я так понимаю В Китае, конечно, всегда в Китае после интернета У нас происходит массивный решафл Все абсолютно меняются составы, почти полностью Многие команды с нуля собираются И, собственно говоря, в этот раз у нас почти такая же Ситуация, потому что, как я понимаю Почти весь китайский, собственно говоря Вся китайская дота-сцена поменяется И, собственно говоря, как я я понимаю, главным, скажем так, инициатором всего этого становится некоторая команда под названием For Angry Man, 4 Angry Men, 4 словных мужчины или 4 AM, уж не знаю, что это такое, и она каким-то непонятным образом собирает к себе самых сильных игроков из самых разных составов. И если честно, мне даже интересно, кто скрывает за этим составом, у кого столько денег, чтобы себе выкупить состав, если собственно говоря, контракты всех этих игроков. Потому что начинается все, как я понимаю, с PSG LGD. Они тоже, естественно, недовольны игрой своего состава. Они собираются делать какие-то замены. Но то, вот что и кто от них уходит, если честно, создает такое мнение, что возможно, в LGD как раз-таки LGD, скажем, тут ограбили, а не то, что LGD тут взяли того, кого они хотели. Потому что из команды уходит Maby, который еще на год, я вам напомню, подписан точно по контракту с LGD. И, собственно говоря, у него был контракт с, по-моему, последние 5 лет. То есть он там 5 лет был в LGD на контракте, на супер дорогом контракте. Выкупить его никто не мог до этого момента. И сейчас он из команды уходит. По сути, конечно, все это не очень, как я понимаю, подтверждается, но очень много разных идет на это, скажем так, источников. Так что и новость почти стопроцентная. Ну как, не почти, но в общем, очень. Я думаю, много там есть всего правдивого Может, конечно, не все подтвердится, еще что-то может сорвется Но, э, то есть, мэйби Уходит из команды, и, видимо, его кто-то выкупает Конечно, да, пассажиры Тоже не очень довольны, возможно, его игру в последнее время Но бесплатно его отдавать точно никто не будет Так что за него заплатили деньги э, Из команды также уходит FY что э, также не очень дешевая покупка э, Из других команд, собственно говоря, еще у нас уходит Fade у нас уходит KPI, у нас уходит папарацци из ВИЧ Gaming, и вот эта вся команда собирается вместе и собирается, может сказать, ну, действительно, это получается самый сильный состав в Китае на текущий момент, то есть это у нас попарация, это Maybe, это KPI, это FY, это Fate, это просто какая-то невероятная машина, которая должна просто всех сносить в Китае без шансов, как их у кого хватило денег выкупить всех этих игроков, то есть смотрите, они выкупили попараться у ВИЧа, он там на ВИЧе был на контракте, просто можно сказать, как Кабалану стащит, что его там выпить, было просто почти невероятно Они смогли Maybe То же самое Только с LGD Они смогли его купить FY Примерно то же самое То есть он почаще переходил Но все у него контракт Супер дорогой Это гигантских денег стоит КПА с ним попроще Он как бы до этого Не особо где-то Ну на последнее время плохо с командами То есть у него там Не слишком дорогой контракт Но все равно То есть и Fate Тоже как бы игрок Тоже самый Конечно В команде был Но все равно В общем То есть вот эта команда Четыре злых мужчины Я не знаю как она собралась Кто, там на самом деле их инвестор Но это кто-то очень-очень серьезный Так что вот это, за этим командой надо следить И интересно будет, кто их в итоге подпишет Кто окажется покупателем этого состава То есть пока что это видно, что это просто команда Скажем так ну, не спойлер, как это назвать, команда Ширма, то есть это явно не настоящая команда, а кто-то более серьезно с всем этим стоит. Кстати, на других составах известно, вроде как составы новые PSG и Вичи, а, собственно говоря, все остальные команды, там Royal No Up, Sirius и прочие, они, собственно говоря, все Свидеки э, и прочие, они начинают, собственно говоря, все пытаться набрать новый состав, потому что их всех сейчас расхватают. В общем, что у нас случилось? В PSG LGT у нас приходит, во-первых, Ами снова, у нас на Амит вместо Мэйби приходит SCCC, у нас появляется в команде Чали Chali- на позиции Афлейнера он переходит с позиции Керри. У нас в команду вновь, по приходит, ахфу, по-моему, там уже играл и в команде также еще играет X Нова. То есть у нас по сажали первыми, первыми собственно говоря, в регионе а, уже переходят на состав с двумя малазийцами или филиппинцами, я сейчас не помню, кто они там конкретно. Ну то есть уже два игрока из Азии, помимо китайцев в составе. То есть до этого была вот такая стандарт Китая, это один игрок из Азии из Юго-Восточной Азии в каких команде. Теперь они уже два игрока, то их все берут, то есть только коры китайские, саппорта полностью иностранные, скажем так, по именам, конечно, выглядит неплохо. Посмотрим, конечно, если так будет, то как это все будет выглядеть на деле. И Вичи. Они состав все собирают, получается, послабее, потому что, собственно говоря, видимо, уже не осталось нормальных игроков, а всех нормальных оставшихся выкупили LGD. У них вместо попараться в команду приходит Манет. У них также на миду продолжает играть Оль. также в команде еще в Афлэне играет Ярк. И на саппортах должны играть Пив и Дивай. Они самая сильная команда получается, особенно в сравнении с тем, что у них есть сейчас. Но все равно довольно неплохо выглядит. В общем, и как вы понимаете, то, что я сейчас назвал, это составы только, скажем, трех команд. Но эти три команды включают в себя игроков из почти всех остальных китайских команд. Поэтому, конечно, явно, что ни одна команда в Китае не останется с тем составом, что у них был раньше. Ну, кроме, может, каких-то академий, которые просто никому не нужны. Все большие команды поменяют игроков. У нас полностью, можно сказать, перестроится вся китайская сцена. Это, конечно, очень, скажем так, интересно, когда такое происходит, но и в том числе немножко пугает. Потому как быстро и как сильно может поменяться У нас полностью, собственно говоря, Китай В общем, интересно Интересно, загадочно Но, собственно говоря, очень и очень непонятно Как и что в итоге будет И действительно все это правда Или это просто слухи Но, опять-таки, повторюсь, очень-очень много на это идет намеков Так что, похоже, эти слухи действительно реальны Следующая новость а у нас, собственно говоря, команда MidasClub по доте нашла себе новую, скажем так, организацию. Ее подписала себе некоторая организация Havana Liberty. Я такую не знаю, если честно, но, в принципе, Midas Club играл с переменным успехом, не слишком хорошо, но и прям совсем аутсайдером, скажем, их тоже не назовешь. Такой середнячок перуанской дот, У них в команде играет RDO, Murdoch, Sexy Фарта, Хика и Duster. Слушайте, Duster самый известный игрок из этой команды. Остальные, ну так, более-менее играют, где-то они появляются, но особо как-то супер сильно команду это тоже не назовешь но вот какая-то новая организация решила их себе подписать поздравляю на этом заканчиваем с доты перейдем к к у нас тут также есть несколько интересных новостей во-первых стало известно о том что глайв действительно возвращается в состав собственно говоря астралицев Uh, он уже в ближайшее время Будет снова тренироваться с командой uh, Но все-таки на ESL1 Он играть не будет, но вот после Сразу у он возвращается в команду uh, Что довольно интересно Мы давно говорили, что Глэйв возвращается в команду Ксипик, кстати, еще дольше, пока остается Скажем так, на отдыхе А вот Глэйв в команду возвращается Вряд ли это сильно поможет Астрейсам. А Мне кажется, у них проблемы там какие-то очень серьезные Именно в моральном, скажем так, душевном Плане, но вот эта вся эта Стратегия с 8 игроками и всем прочим Пока не то, чтобы прям супер сильно Окупается, потому что просто, скажем так Игроки Не, не особо им Получается, где играть, потому что уже особенно Один игрок из Костяка вернулся Осталась только одна свободная позиция, вот сейчас за нее будут Биться эти три игрока Как бы смешно, естественно, это там биться не будут Там кто-то кого-то одного выберут Временно или может навсегда как бы Просто решат, кто из них лучше подойдет А вот зачем заключать все эти кучи контрактов С ними, честно, я не очень понимаю Ну ладно, как бы не мое дело обсуждать что там со стрийсами они наверное, как-нибудь решат но вот постепенно чуть-чуть проблем в команде видимо начинают решаться хотя еще пока что не полностью но опять-таки даже с возвращением Глэйва, если честно я не знаю как как много времени понадобится чтобы снова зайти на ту форму которая у них была раньше следующая новость Uh, у нас, собственно говоря, в СНГ небольшое изменение, uh, потому что Адрен uh, покинул основной состав Virtus.pro uh, и больше не будет играть за них. Uh, вроде как бустер uh, возвращается сейчас уже к тренировкам, он займется, место место Адрена в команде. Uh, и в связи с этим очень интересно то, что когда еще переходили до да, этого, собственно говоря, игроки ну меня состав Virtus.pro, uh, все говорили, что, скорее всего, ближайшая следующая замена, это у нас Санжи, uh, все говорили, что, скорее всего, сейчас бустер уйдет временно в инактив, в uh, Взяли, они сгрелись новых игроков, нового игрока. А, и после чего сгрелись команду уйдет Санджир, вернется Бустер. Такой у них будет полноценный состав. Джейм, Крикерт, Якиндара, Адрен и Бустер. Но вот сейчас мы видим, Адрен покидает команду. Вместо него пока что приходит, собственно говоря, Бустер. И, конечно, сказать какая вопрос в том, а что за Санджи? Потому что его абсолютно ненавидят все вообще фанаты команды. Всех, что его быстрее кикнули. И ну, действительно, игра у него не самая выдающаяся. Хотя, конечно, может, Никита есть роли в команде, о которых мы не знаем. Из-за которых он держится в коллективе. Но вот, конечно, пока что более самая нестабильная композиция идет именно у Санджи. И вполне возможно, что его также еще в ближайшее время заменят. Ну, а, кстати, Адрена. Адрена, честно, я не думал, что у нас команду уйдет. Просто из того, что такой, скажем, это старый игрок с кучей опыта, с, скажем так, с очень большим авторитетом, я думал, не осмелится, или он сам уйти, или его не, не осмелится вытянуть из команды, что-то сложно сказать, что было конкретно. Но вот именно так в итоге получилось. Так что пожелаем, конечно, удачи Адрена, где бы он не оказался. Хотя, если честно, по скилу, по, скажем так, исполнению, он уже не настолько хорош, поэтому, ну, если вы собираете команду именно на максимум исполнения, то Адрен, наверное, там не самый лучший кандидат. Но вот в плане опыта, психологии... И прочее, естественно, он в команде мог бы очень сильно помочь А пока что Virtus.pro остается, так скажем, без особо каких-то опытных игроков У них есть уже парочка игрок, которые поиграли на больших турнирах Но все равно это игроки относительно молодые Так что, конечно, вот именно, мне кажется, пока у Virtus.pro может быть проблема с нецетком опыта Если только, конечно, вместо Санджи не придет кто-то прям совсем опытный мастодонт то тогда вопрос, зачем что-то Адрена кикали, а если так вот кто-то типа него придет в команду В общем, непонятно, но интересно, конечно, что итоге у нас будет с Virtus.pro Следующие новости. У нас произошли изменения в составе Liquid. У них поменялся и игрок, и тренер для начала по игроку из команды уходит Нитро, и вместо него приходит молодой талант Грим. Собственно говоря, грим особо неизвестен именно как игрок, ну профессионально, я имею в виду, но он уже довольно себя круто показывает в разных праках, разных там да, командах и все такое в рейтинге и прочем. На FaceTe, и все такое. Все называют, что Грим это, скажем, новый, скажем так, супер талант Америки. Что-то новое буду Звезда, которая всех просто поразит сейчас всех своим скиллом. Будем, конечно, это надеяться. Ликвиды, в принципе, позиционирует тебя как самая сильная команда США, а и вообще все Америки по CSGO. Так что, если они хотят себе взять супер молодого таланта, то как бы естественно, они имеют, наверное, какие-то на него планы и действительно рассчитывают, что он таким хорошим игроком станет в будущем. Ну и, собственно говоря, пожелаем, конечно, им удачи с гримом. Последнее время у все шло очень плохо. Хотя по именам, конечно, и по исполнению в прошлом состав мега мощный, но вот что-то у них пошло не. Не так, и вот, возможно, одна из проблем была в Нитр, так что его меняют, но решили, сказать так, подстраховаться, помимо, говоря, замены одного игрока, команда также решила поменять себе тренера, Адрен, не тот Адрен, который был у нас справа другой, также покидает команду, а, собственно Адрен на этой неделе дважды покинули другие свои коллективы, он, собственно был и, с одной стороны, творцом их успеха, когда Аликады у нас были самые сильные команды мира, вообще даже мы в принципе, да, приближаясь, местами даже обгоняя Астралис. И он также, получается, сейчас является и творцом их полного провала в последнее время. Так что, видимо, решили, что стратегия Адрена больше не работает, Он уже больше не может помочь команде дальше развиваться. Поэтому стоит от него избавиться. Наверное, правильное решение, потому что команда действительно в застое. Команда не знает, что делать. Адрена, видимо, как-то вновь возродить команду не может. Поэтому решили его заменить. Но, конечно, протекает вопрос в том, на кого его заменили. Заменили его на комментатора Моузеса э, по CSGO, и если честно, даже вот как говорят сами его коллеги среди комментаторского цеха э, американского и прочего, что он никогда не выглядит как человек какой-то, как супер аналитик, который поможет команде именно вот как-то в плане улучшения игры, то есть если есть какие-то, вот, ну говорят люди, что есть некоторые, скажем так, персоны, которые ты вот его видишь, ты слушаешь, что он говорит, и ты понимаешь, что этот человек готов стать тренером в любой момент, и он сразу бы как аналитик отлично бы зашел в команду, и э, помог бы решить кучу проблем, возможно. А, а вот по поводу этого Мозуса никто не говорит, что он такой способен, и очень непонятно из-за этого, почему вообще взяли в команду, то есть да, какое-то понимание, естественно, игры у него есть, наверное, даже на очень неплохом уровне, может быть, конечно, он, он, скажем так, тренер психологически, может быть, хороший, то есть, может, они с этой стороны его взяли, но вот именно по, скажем так, аналитическим способностям каким-то особо выдающимся его никто из коллег назвать не мог, поэтому, честно, не очень понятно, откуда вообще взялась эта кандидатура, и почему Лик, который позиционирует себя как самая сильная команда в регионе, настолько сильно рискует, беря себя полностью нового новичка э, на позицию тренера, которая, по сути дела, у них в составе была очень проблемной и которая как бы должна сейчас исправиться, а в итоге вместо исправления проблем мы просто, скажем так, делаем ставку на рискованный вариант, который может быть сыграет, может нет, но правда, скорее всего, не сыграет. Э, поэтому, честно, вот этот переход Музуса на позицию тренера команды, я, честно, очень-очень странный, э, теперь даже не знаю, чего от них ожидать в будущем. С одной стороны есть и новый игрок Гримм, на который хочется посмотреть, а с другой стороны, у них теперь новый тренер, э, за которого, честно смотреть не очень и то, чтобы хотелось бы, и последняя у нас новость по CSGO. Стало известно о том, что также, похоже, планируется замены в составе фейс Clan. Из команды должен уйти молодой Бирмас, который в команду присоединился вместо Олаф Мейстера относительно недавно. Говоря, с ним у команды не очень пошла игра. Поначалу что-то получалось, но в итоге все равно получилось все плохо. И теперь вместо вот этого молодого Бимаса, который заменял Олаф Мейстера в последнее время, в команду должен перейти Кейджер Би, который у нас играл до этого, собственно говоря, в Норф, но ушел в начале лета из команды по проблемам со здоровьем. Видимо, за лето он подлечился. И теперь снова готов продолжать играть. А тут, там уже, он сделал такое хорошее место в Фейсландс, но по сути дело всегда был свободным. Просто они не могли себе найти достойную кандидатуру, в принципе. Каджирбай хороший игрок. Каджирбай, да, сложный ник. Он, собственно говоря, всегда себя показывал неплохо. И мне кажется, Фейзам, особенно в их текущих проблемах, может он принести какую-то свежую кровь, свежее видение, которое поможет команде как-то вновь начать. Не то чтобы побеждать, а в принципе, так довольно часто побежать, но вот начать завоевывать какие-то трофеи, потому что пока вот именно... С этим у команды есть большие проблемы Надеюсь, он им поможет У Визов действительно все плохо в последнее время шло Так что надо было что-то менять Возможно, эта замена действительно может им помочь И улучшить их игру Дальше переходим немножко к новостям О решафлах в Rainbow Six Siege Я в этом почти ничего не понимаю Но сказать сами новости, думаю, стоит Во-первых, у нас изменился состав Na'Vi Na'Vi умеет состав полностью европейский, Я вам напомню Так что то, БСНГ ребят ждать не стоит а, И, собственно говоря, из команды Уходит äh, Panix Игрок, и вместо него приходит в команду э, Квадзи. Э, собственно говоря, причина довольно проста. Команда вступает просто ужасно, э, ну как не особо. На самом деле, не то, что прям ужасно, но плохо, скажем так, кстати, она не вылетает. Из тех лик она не последние места занимает, но она, скажем так, во второй середине всегда находится. Э, как-то особо даже не впечатляя игры, просто побеждает слабых соперников. И В итоге проигрывает на первом же серьезном соперника, с которым она встречается. Э, так что, честно, они захотели сделать замену. Пока, естественно, сложно по этой замене Что-то, но будем надеяться, что Это им поможет, чтобы вновь Начать, скажем так, хотя бы в середину Чуть выше середины прокатить На разных турнирах А И дальше еще новость по Rainbow Six Siege Созвездно о том, что Winstrike все-таки подписывают Все состав по Siege Это в итоге не состав бывших фарзов Который стал сейчас под именем Virtus.pro уступать И в принципе, на самом деле, очень неплохо выступает, Он даже, насколько я помню, в Европейской Лиге Зашел, по-моему, в плей-офф стадию И, собственно говоря, они по на самом деле забавно, что они себе вновь подписали бывший состав фарзов. Так в этот раз уже состав новый фарзов, который, правда, развалился после одного турнира, который они сыграли Это бывший состав команды Черти Из команды в нее переходят Smash by Ash, Mion и Exodus И также еще в команде играют два новых игрока, они не особо известных Это, ну, которые играли до этого в Юниках. Это у нас Flyers и это Лерри Тренером команды стал игрок под ником Викинг И, собственно говоря, контракт заключен с ним долгосрочный То есть эта команда планирует у них играть довольно долго И на самом деле, конечно, это, в принципе, довольно логичный шаг То есть вот эти черти, это была третья по силе команда в регионе Поэтому уже, собственно говоря, проворонив шанс с форзами. Ну или специально его вступив, тоже, конечно, вопрос И, собственно говоря, проворонив шанс, который у них был с, собственно говоря, фарзами а все-таки зарешили зайти в дисциплину Взяли себе третий по состав. состав. Uh, в принципе, довольно потенциально неплохой За него уже, на этот уже приглядывались до этого Форзы, все-таки решили не заключать с ними контракт а Теперь все-таки с ними заключили контракты В Винсрайке Так что пожелаем, конечно, в этом деле удачи uh, Ну и на этом заканчиваем с разными новостями По решафлам, перейдем уже к каким-то Условно говоря, бизнес-новостям, хотя их тоже не особо У нас много, uh, и для начала первая у нас новость Стала известна о том, что партнером uh, И новым спонсором команды Форза стала команда Vulcan, uh, говоря, Ну, ставочная контора uh, У нас, на самом деле, не так часто заходят, скажем так, вот эти более стандартные э, бухгалтерские конторы в киберспорт. У нас есть некоторые, которые за- зашли, и там теперь крепко у нас в киберспорте держится. Вот теперь еще один новый, скажем так, человек был, появился на СНГ-рынке. Это вот этот вулкан, у которого была там и сеть казино, я помню, и прочие разные штуки. У нас, вот рядом с домом было э- Сейчас, по-моему, там Боулинг Клуб открыт, если я все правильно помню. И, собственно говоря, как бы окей, да, классно. Это нормальный спонсор, это большая организация. В киберспорте до этого особо сильно не влезала, но теперь, может быть, начнет наконец-то это делать. Форзы не самая плохая организация. У нее, конечно, она нигде, скажем так, не супер суперсильна, но и нигде она абсолютно провальная, тоже не является. У них везде состав такой среднячок, крепкий, иногда слабенький, крепкий, но везде где-то вот именно среднячком они располагаются. Так что, как бы, ну, Тут не появляться будут. так что какое-то, скажем так, присутствие для спонсора всегда будет, что, как по мне, неплохо. Следующая новость довольно непонятная по ее последствиям, но стандесят на том, что Роман Дворянкин присоединяется к мейнкасту на позицию директора по развитию бизнеса в России. Тот, насколько я понимаю, он не прекращает все равно свою работу в Катаре по подготовке мира. но у него сейчас выдаст такое свободное время. и он в свободное время решил, не скажем так, не перемешивая работу, а также начать помогать Витстрайку с развитием. В России Сколько вы понимаете, WinStrike, это ну, какой WinStrike? Майнкаст, извините. Совсем загорелся. Майнкаст, это у нас, собственно говоря, организация полностью украинская. И, собственно говоря, Майнкаст, находясь в Украине, очень имеет большие проблемы с развитием в России. Потому что в России у нас все захватил RUHUB. RUHUB тут максимально всем властвует. Любой, кто хочет работать в России, естественно, работает в RUHUB. И кто хочет работать в Украине, те работают в Майнкасте. У нас такое сейчас идет распределение по студиям. Иногда, конечно, кто-то все-таки переезжает в другую страну, все равно. То есть RUHUB, собственно, когда разделился «Рухап» и «Майнкаст», когда, собственно говоря, как возник вопрос из-за студии вещания, потому что «Рухап» закрыл свою студию в Киеве, после чего всем жителям Киева, всем украинским комментаторам и прочим аналитикам стало необходимым ездить в Москву каждый раз на каждый турнир, потому что студия была только в Москве. Именно вот на фоне недовольства вот этой ситуации был создан «Майнкаст», и теперь они начинают развиваться и в Россию. дворян конечно, не самый, скажем так, человек, глубокий в киберспорте, но он довольно долго работал, собственно говоря, в этой индустрии, чтобы иметь много знакомств. Так что, естественно, кто-то... С его знакомых будет С кем-то он сможет договориться И, в принципе, на самом деле, то, что Майнкаст Хочет зайти и больше развиться на русском рынке Это, на самом деле, шаг в такое очень интересное направление А именно в направлении полноценной Борьбы и конкуренции С Рухабом и вообще с Изфорсом, потому кстати, интересные До этого участвовал как бы в проекте Изфорса А теперь пришел к главным конкурентам То есть такая, знаете, немножко Не то что предательство, но такая, знаете, игра против своих бывших Работодателей Если говоря По тому, что получится у Майнкаста в России нет, если честно, я не думаю, что у них прям это будет а, супер важным направлением в России, но, как и понимаю, точно поможет Дворянкин в нахождении каких-то российских инвесторов и спонсоров, а, которые до этого или не, не интересовались киберспортом, или не смогли заключить контракт с Уркабом а, также, если наверняка он им поможет как-то с развитием, собственно говоря, какой-то может местного присутствия в России, а, помимо местных спонсоров, и может что-то еще конечно подразумевать пока что все это непонятно. А, пока его преступ назначили, что он будет делать конкретно на месте, непонятно. Но вот сам факт, что у нас Майнкаст, собственно говоря, заходит в Россию уже полноценно, чтобы бороться с Рухабом, это довольно интересно. А и последний у нас новость. На самом деле такая очень косвенно киберспортивная, но все равно тоже, знаете, такая... Я не очень люблю новости, которые так косвенно киберспорт относятся, но где киберспорт, как скажем так, популяризируется в массы, я все-таки люблю эту новость. Такие новости. И у нас такая еще одна новость соответственно о том, что снимется в России э, сериал про, собственно говоря, киберспорт, э, будет называться «Эра медведей», и естественно, понятно, что это идет намек на Virtus. Pro, возможно, там и e в этом спонсирует, э, все такое, и, в общем, вполне возможно, что это именно идет э, с заказом и сотрудничеством с e потому что ну, медведи, как бы, понятно, конечно, что медведи — это, в том числе, символ России в каком-то мере, э, но все равно, мне кажется, тут в Virtus.pro, естественно, идут аналоги. И, собственно говоря, какой-то он будет в, в целом, то сюжет. сюжет будет про то, что типа есть какой-то бывший э, неудачный киберспортсмен, э, который, у которого дочка типа тоже стала киберспортсменкой она типа стала там чемпионкой мира, э, и теперь он типа хочет также вернуться в киберспорт вновь выиграть ну типа турнир э, сделать то, что он до этого не смог, когда еще был игроком, а типа кикнули из команд за то, что он был слишком ЧСВ э, какой-то такой странный сюжет, но слишком эгоистичный типа был э, и ну как бы окей, если конечно получится Полная фигня, то это я, в принципе Не удивлюсь этому, потому что Мне кажется, очень похоже на то, что это какая-то тема На то, чтобы, скажем так, немножко э, ну, похайпиться на теме киберспорта По самому сюжету Ну, как бы это, если честно, не очень получается, конечно, киберспортивная тема, ну то есть это просто обычная спортивная драма, в которой вместо любого другого спорта просто подставьте пустое место спорт, подставили киберспорт, как бы, то есть про то, что его дочка чемпионка мира, опять-таки, то есть с одной стороны, конечно, да, женщины в киберспорте у нас не ограничены, вполне могут участвовать, но у нас нет даже не то, что ни одной чемпионки мира по киберспорту, у нас, ну то есть если вот по кастому разве что, но я сомневаюсь, что в кастому будут играть там, потому что это не командная дисциплина, именно про команду имеется в виду, а, а во всех команды, если у нас нет ни одной даже близко хорошей команды э, женской, где, стиль женщины все играют, или где хотя бы одна женщина играет. То есть максимум у нас есть какие-то случаи, где там одна, где-то женщина появилась, играет там год, э, можно же играть относительно неплохо, но все равно, то есть это явно не чемпионские составы. Э, поэтому, конечно, я, э, скажем так, не против присутствия женщин в киберспорте, но, э, конечно, такая, знаете, немножко выдуманная вещь, получается, что у нас есть как бы женщина-победительница в киберспорте, такого а в реальности как бы особо нет. но как многие вообще замечают по поводу сериала Что есть такое подозрение Что учитывая, что сериал Такой относительно большой будет по продолжительности То вся вот, скажем так, киберспортивная эстетика И все фишки, которые у них есть По поводу их знаний, скажем так, киберспорта У создателей, они все закончатся Где-то на серии на третьей И дальше у нас будет просто обычная, скажем так Стандартная российская драма сериальная только у нас просто тысячи снимают С однотипным сюжетом, с ужасной игрой актеров И всем таким Но типа про киберспорт, в общем Пока есть очень много сомнений по поводу сериала, э, но как сам факт, что что что-то такое у нас уже начинает снимать э, в стране, э, конечно прикольно, как бы. И на этом больше что порассказать нечего. Так что заканчиваем сейчас разными новостями. Перейдем теперь уже к турнирам. Э, Начнем с, давайте, э, ну, так скажем так, западных турниров по лиге легенд. у нас закончились групповые стадии во многих регионах. У нас закончились групповые стадии в Европе, в США, в Китае, в СНГ. В Корее еще доигрывают этот месяц лигу, так что пока что по Корее результатов нету. Но вот групповые стадии и, собственно говоря, какие-то лометки по по всем регионам мы сейчас сделаем. Сначала пройдемся по, собственно говоря, Европе и США. Потом у нас отдельным блоком будет, ну, просто чтобы в расписании было удобнее смотреть. У нас будет Китай и СНГ. Ну и, собственно после чего уже еще чуть-чуть поговорим о доте. На самое главное, конечно, на этой неделе, что закончился, у нас были именно турниры по Лиге Легенд. Начнем с Европы. У нас закончилась групповая стадия Лека. Будем также еще немножко сравнивать с прошлогодними результатами. Что у нас, да как вообще, где получилось. А если говорить, какие у нас результаты сейчас имеются. У нас выиграли. Первое место сейчас заняла команда Rock На втором месте расположилась команда Mad Lines, На третьем жету На четвертом Fnatic. И с трудом пройти в плыв смогли у нас SK Gaming и FK шальки Хуже всех выступила команда Origin. Чуть лучше у нее выступили Виталий и Тимисфитс. И где-то на равне с шальки, но проиграв все-таки по очкам, я так понимаю, и по каким-то там личным встречам, у нас заняла команда XL Sport. Седьмое место. Чуть им не хватило до выхода. В сравнении с прошлым сезоном у нас, собственно говоря, прошлогодние чемпионы g В этот раз только третий Хотя, в принципе, счет был довольно близкий у них э, Фнатики прошлогодние второе место Также выступили довольно плохо, только четвертое место э, Ориджины прошлогодние точнее, прошлое, не прошлогодние, по-моему, это было Но э, сезон, скажем так Третье место у нас заняли теперь последнее место э, Полный, скажем так, провал от Ориджинов А э, вот Которые до этого были только четвертые В этот раз смогли подняться, занять четвертое место Что очень круто а Дальше еще интереснее, потому что Рок До этого были ужасно сыграли шестое место А сейчас смогли выбиться на первое Что, конечно, очень и очень круто С чем я их, естественно, поздравляю а, И, собственно говоря, что у нас еще Из таких естественных вещей Особо Виталий эти как были внизу и так и остались Я, по-моему, чуть уже говорил про эти лиги Но сейчас просто уже все закончится Поэтому более ну, смысленно уже все можно обсудить а, Виталий эти так и остались Ориджин тоже, вот я сказал, это у нас резкий Скачок вниз, мислицы чуть-чуть упали в игре, но не особо, потому что у них было какое-то впечатляющее. excel на том же месте примерно и остались. То есть это самое на удивительное, это провал Origin, это успех Рок, и это слабенькое довольно выступление, Джету и Фнатиков. Все остальное довольно ожидаемо. И по Polefu у нас первый матч будет рок против Фнатиков. Это будет матч через неделю, но пока его сразу обсудим. Если честно, конечно, по так скажем, обычному мнению кажется, что победить должны, естественно, Фнатики, они сильнее все такое. Но, если честно, смотря на то, как у нас, собственно говоря, успешно выступили у себя в Лиге да, в этой Роге, если честно, возникают вопросы и сомнения по поводу того, кто что все-таки фаворит. Давайте посмотрим. Я вот, к сожалению, заранее это не подготовил. Посмотрим, что у нас говорят букмекеры по этим матчам. По матчу Рог-Фнатик у нас фаворитом считается все-таки рок, но матч прям максимально близко оценивается букмекером. то есть прям вот 50, почти ну, как, 51 на 49, по сути дела, получается у нас шансы букмекеров. То есть Рогам, конечно, не очень сильно их верят, но, ну, в участие то, что первое место в группе. Но все равно, конечно, фнатиков тоже никто недооценит. Все понимают, что фнатики плохо сыграли в группе, но в плей-оффе они могут спокойно вернуться и, конечно, сыграть в полноценную игру. А до этого в группе они просто могли немножко поддаться, скажем так. В другом полуфинале сыграют g и Mad и У нас, собственно говоря, тут явно фаворит это G2. Mad Lions, конечно, неплохо выступили в группе, но, скажем так не сильно лучше, чем G2. Всего на одну победу у них больше, так что, в принципе, тут счет, условно говоря, примерно равный. А, естественно говоря, говоря по G2, G2 у нас явно фаворит, даже тут побеждать, я думаю, особо без каких-то проблем. Медлайнсы, может быть, окажут какую-то борьбу, но чтобы они выигрались, честно, мне тоже это очень кажется сомнительным. А, ну и в Лузерк у нас играют СК Гейминг против Шальки, и тут фаворитом являются Шальки, хотя, ну, по, скажем так, по групповой стадии у нас, как бы, казалось бы, сильнее показались и выше оказались SK Gaming, но вот по самой игре, по качеству игры, по надежде над составы и по всему прочему, все-таки больше люди и больше букмекеры верят именно в, собственно говоря, у нас шальки, что немножко неожиданно может быть, но вот такие у нас получаются результаты. Больше особо сказать про Европу мне нечего. Будем ждать, когда у нас будут уже какие-то результаты. И теперь перейдем к, собственно говоря, США, к ЛЦСу. У нас здесь также уже, собственно говоря, сыграли групповые стадии полностью, и можно их обсудить также с прошлым сезоном. У нас, что случилось, у нас первое место заняли Ликвиды. В целом, не то чтобы что-то прям совсем неожиданное, но вот в прошлом сезоне они полностью провалились, хотя, конечно, в целом, Ликвиды одна сильнейшая команда в США. И сейчас, конечно, вот сейчас, на самом деле, эта лига, На чем важна, еще, кстати, забыл добавить, тем, что, с команды, которые сейчас побеждают, они проходят на Worlds. Много больше очков они получают на то, чтобы пройти на Worlds. Поэтому, естественно, в этом сезоне выступить намного важнее, чем то, что было у нас вот в прошлом весеннем сезоне, поэтому, конечно, сейчас команда старается на полную и в том числе и ликвиды. то есть они до этого провалились, заняли девятое место только, но сейчас вернули к себе свое достойное место первое, с чем мы, их, естественно, поздравляем. А второе место в группе у нас заняли Cloud9, это тоже в целом довольно ожидаемо, до этого они в прошлом сезоне были первыми безоговорочно. Сейчас мне кажется конечно, появился соперник в лице Лиги, но все равно, как бы второе место Cloud9 это в принципе довольно ожидаемо и довольно э, нормально, скажем так. Flag Весты тоже в принципе довольно до этого неплохо выступали, сейчас смогли подтвердить заняли третье место в группе. Что очень круто также. Четвертая заняла команда Team Solo Да, До этого также она была где-то в серединке. Сейчас могла выступить и прям также. В общем, Team Solo тоже особо не удивили. То же самое например, про команду Golden Garden можно сказать. Тоже команда была в серединке, также и осталась. Команда ЕГЭ вот она провалилась на самом деле. Хотя все это все еще Она имеет какие-то шансы куда-то пройти, потому что она все еще осталась в плей Последнее место, последний слов в плей забрала. Но до этого она заняла второе место у нас в группе. Хоть, конечно, потом провалилась немножко, но все равно созрелся она неплохо. Дошла до. Скажем так, третье место по итогу. А теперь она у нас только шестая, и, если честно, очень-очень мало шансов, что она куда-то прям слишком далеко пройдет. Также у нас. Седьмое место заняла команда 100 Fifts. Это, вот, наверное, довольно неожиданный результат. Она в прошлом сезоне была очень крута. Заняла третье место. Неплохо себя показала в целом вообще по ходу всего турнира, по ходу всех матчей. Но вот тут она провалилась, даже не вышла в поев. Конечно, у них это большой удар. 100 Fifts, они довольно такая медийная команда с неплохим составом. Но вот у них не то, чтобы в общем, получилось в этом году что-то сделать. Dignituss, в принципе, всегда где-то внизу так они остались. CLG примерно то же самое. И то же самое можно сказать и оба Mortals. Дело, что у нас тут удивительных атлетов Ликвиды, а, в принципе, вернулись просто на свое место Хотя, бы, конечно, в прошлом зоне, после того провала, а, Может, люди думали, что у них будут какие-то проблемы Но нет, они смогли вернуться, легко заняли первое место а, Чем мы их поздравляем еще с таких удивительных Ликвидов, это плохое, наверное, выступление ЕГЭ все-таки а, а остальные команды, плохое выступление еще 100 фивс Надо выделить А остальные команды, в принципе, выступили более-менее так, как от них и ожидалось а У нас дальше будет стадия плей офф тут чуть больше команд, чуть сложнее Система, А пока у нас только две команды известны два матча. Это, во-первых, команда, Fly... это матч, Fly FlyQuest против ЕГЭ. А у нас в этом матче фаворитами являются Quest. Они и по группе смотрелись сильнее, и в целом смотрелись неплохо, а ЕГЭ пока как-то выглядит очень натужно, и как-то прям совсем с трудом э, смогли пройти так, что тут, в принципе, ожидаем, что ЕГЭ у нас тут аутсайдеры. А эти только матч у нас сыграет Тим Соломит против Голден Гвардианс, тут у нас супер очевидно фаворит от Тим Соломит. Никто абсолютно не верит в Голден Гвардианс, собственно говоря, на самом деле и по группе это видно. То есть они, конечно, находятся на местах четвертых пятых но у нас с Тим Соломит это 12 побед, э, а Голден Гвардианс это все 9 побед, тут большой такой скачок есть между вот командами четверки и командами второй-четверки, скажем так. Поэтому Golden Guardians тут явно аутсайдер Так что всех дадут победу Тим Соломит, в принципе, наверное, я тоже а Дальше у нас будут матчи, получается, Ликвид играют С победителями EG FlyQuest, вот, естественно, победят Ликвиды, Cloud9 играет с победителями Соломита, Golden Guardians, скорее всего, победят Именно cloud и также а У нас, я так понимаю, скорее всего, EG Падают на Dignitas если они проигрывают с флайквестом, тут же будет сложнее определить, но я думаю, все-таки победят ЕГЭ. И команда также еще, получается, или Team Solomit или Golden Guardians падает на 105. Тут же сложнее сказать, кто будет, но, скорее всего, победит команда Golden Guardians, хотя 105 тоже, в принципе, могут тут неожиданно резко вернуться в игру. Как так у нас с западными лигами? Довольно интересно. Есть парочка удивлений, есть парочка интересных взглядов хотя... Конечно, самое важное у нас будет только по итогам плей-оффа, так что все еще будет у нас впереди. А Но все равно какие-то интересные вещи уже можно заметить, какие-то неожиданные результаты также у нас присутствуют. Перейдем к Китаю. Тут у нас, конечно, полный неразбериха, если честно, тут столько команд, тут 17 команд. То есть просто 17 команд в одной лиге, в одной группе играет, это, конечно, просто невероятно невероятное. Поэтому э, супер какой-то аналитики от меня по Китаю не ждите, но что-то сказать, наверное, я смогу. В общем, у нас первое место заняла команда Top Esport, До этого она тоже была где-то на вершине, так что чуть лучше сыграли, чем обычно, но, в принципе, нормально. Э, JD Gaming опять заняли второе место в группе, как и до этого. Третьим заняли IG, прошлогодние, точнее, прошлосезонные чемпионы. Я за прошлогодние, поэтому, как бы, простите, просто, прошлосезонные слово очень сложно, поэтому мне проще говорить их назвать прошлогодние, как бы. потому что, ну, как бы, игровой год, он два раза в году имеется в лоле, как бы, это прошлый год, в общем. Поэтому, если говорить прошлогодний Как бы не имеете, скажем, в виду 19 год, я имею в виду весну двадцатого года Как будто это уже было просто в прошлом году Так много все событий произошло В общем, дальше у нас, э, что из интересно У нас, собственно говоря, IG на третьем месте э, Хотя да, это занято первое В принципе, тоже не слишком удивительно, но Команда все равно на Вот кто меня удивил, так это команда Sunning, э, Которая до этого заняла только 11 место А в этот раз зашла в четверку сильнейших э, Что, естественно, очень и очень неожиданно э, И, собственно говоря, вызывает много вопросов, и, конечно, непонятно по поводу того, чего от них ждать дальше, потому что, конечно, команда неожиданно так резко выстрелила, и теперь прям прям интересно. Дальше на пятом месте у нас команда Victory 5, также команда, которая в прошлом году заняла последнее место, она в прошлом году у нас не выиграла ни одной, в прошлом сезоне не выиграла ни одной карты, закончилась сезон счетом еще там 0-16, а в этом году, в этом сезоне она у нас аж пятая, 11 побед, очень-очень мощный результат, очень неожиданный результат, и, конечно, интересно, как у них так получилось. Что место расположилось у нас? Команда LGD. Она смогла также очень сильно улучшиться. Она, конечно, выступала не так и Она хоть парочку карт выиграла, а именно пять. В прошлом сезоне в этом она выиграла 10, так что усилила свое выступление довольно сильно. Uh, LGD, молодцы. И даже прям честно теперь, чего они можем можно дать в будущем. Uh, команда VE примерно также выступила, она сейчас седьмая, да это была 8 Вот кто у нас, наверное, супер провалился, так это команда Found Plus Phoenix. Прошлогодние чемпионы, собственно говоря, Warls. Они в прошлом сезоне у нас заняли только третье место. Уже, конечно, не такой супер результат сильный, но все равно неплохо. Как бы, ну, просто чуть не хватило не повезло, к тому же потом в итоге они заняли третье место в сезоне, а, а здесь они заняли настолько восьмое место, последнее заняли место, которое дарует какой-то проход в плей-офф. Но все равно, конечно, этот результат ужасный. Фанпас Феникса просто провалились неожиданно резко в этом году, и я думаю, мало кто ждал такого у них плохого результата, но они вот смогли как-то всех так удивить. Роналд Гивап тоже, в принципе, давно уже играет довольно плохо, в этом году они выступили еще хуже, чем в прошлом сезоне, так что, конечно, RNG РНГ... Разочаровывают, скажем так То, что можно сказать про команду Эдвард Гейминг Тоже очень многолетний, скажем так, уч- участники разных чемпионов, чемпионатов Они нигде не выигрывали в Китае обычно Но всегда где-то около вершины А в этот раз они не, тоже даже не шестые, как в прошлом сезоне А 10 ш- десятые Так что это, конечно, полный провал Вич Гейминг, ну, выстрелили чуть хуже, но особо от них ничего не ожидали Билиби тоже самое ЛНГ, но ну, чуть лучше сыграли, но тоже это не особо интересно О май гад, также не особо интересно Просто чуть провалились Warriors Вариорс тоже команда из нижней половины, там, примерно она и осталась. e-StarGaming. Кстати, очень сильно провалился Они в прошлом зоне были аж 5 А в этом году только шестнадцатый Очень плохой результат, Все три победы Так что вот этот Е-стар, извините Команда очень-очень резко смогла Ухудшить свои результаты, провалиться На самое дно, но после заняла команда Доминус Е-спорт, хоть одну карту смогла она смогла выиграть А в прошлом году она также у нас выступила довольно плохо, Так что тут особо никаких удивлений нету Так что в целом, по Китаю, из таких групповых Результатов, у нас, конечно, самое неожиданное Это резкий выставок Выстрел команды Sunning это у нас резкий выстрел команды Victory Five с последнего места на пятое. Это, в принципе, довольно удивительно. Это результат LGD Gaming. А ну и если таких у в минус разочарований это полный провал Фанпас Фениксов и Эдвард Гейминг то есть если ровно на еще скажем так играют плохо но их все-таки от них ждали что-то большого тот то Фанпос Феникс и Эдвард от них ждали хороших результатов а они полностью провалились конечно еще у них есть шанс ну Фантас Феникс еще есть шанс но все равно конечно результат это максимально плохой поэтому прям даже конечно интересно как в итоге у них получится в плей оффе по плей-оффу у нас первый матч будет Виктори 5 против Фанпас Феникса опять-таки эти выскочки с последнего места против команд... Команда, которая не должна была так низко падать Фаворит тут все-таки считается Фанпас Феникса Но все-таки люди верят, что к чемпионату мира они соберутся И начнут нормально выступать. Но если честно, сомнения у меня по этому поводу все-таки есть а, Ну и также у нас в другой паре играет LGD против команды VE У нас явно фаворит эта команда LGD Хотя, если честно, не знаю, как бы команда примерно равные Похоже, что по силам наверное, Ну, наверное, действительно LGD чуть посильнее Хотя тут... Против только будет довольно близко. Но как бы, если вот на самом деле обидно, что Виктори Файф и Фомпус Феникс в одной паре. Потому что честно, мне хотелось бы, чтобы обе команды прошли, то есть чтобы у Falmus во-первых, они чемпионы как бы, и все-таки их надо как-то подальше пройти, а так, потому что вик, вот эти Виктори Файф хочется, чтобы они прошли подальше, чтобы вот эта их история с последнего места без одного победы сразу в плей и даже высоко в плей Чтобы эта история продолжилась дальше. Но пока пох- не похоже, что она у нас будет. А дальше, собственно говоря, ждут уже Саннин и и дальше их ждут уже топ-эспорт и JT в полуфинале. Это уже мы все обсудим потом. Матч у нас начинается уже на этой неделе в Китае, так что, может быть, даже на следующем подкасте что-то и обсудим из Китая. А ну и заключение. С Лолом перейдем к снг региону У нас также закончится грипповая стадия. Через пару дней начнется уже играться плей-офф. Ну, первый матч офф так что их обсудим уже, наверное, также. А нас есть несколько удивлений. Во-первых, у нас, собственно говоря, дети, мы забыли эту тему обсудить. На самом деле... И, собственно говоря, слот у нас М19 купила некоторая организация OneBrief Gaming. Особо они, конечно, много люди вряд ли слышали. Что-то вообще такое, это, насколько я понимаю, британская, но правда я так думаю, что все-таки с русскими корнями. На самом деле, организация. Которая, на самом деле, с деятельность, занимается не полноценным киберспортом, а она занимается помощью по монетизации у разных стримеров. Ну и плюс к тому же она помогает разным, собственно говоря, рекламодателям найти свою рекламу у стримеров. То есть это такая на самом деле рекламная платформа для стримов. Ну, естественно, стриму довольно близко связаны с киберспортом. Многие, потому что, естественно, многие стримеры это киберспортсмены. А и вообще в целом многие заинтересованы в киберспорте, как именно объекте, куда помещать рекламу. Они решили также сделать, собственно, команду киберсов, ну, собственно говоря, купили себе слот N19 и теперь участвуют с их составом в, собственно говоря, лиге. И, собственно говоря, по вот этой гейминг, Ну, то есть, это я думаю, почему русский сайт имеется, потому что вряд ли кто-то стал бы покупать довольно посредственную, ну, условно говоря, посредственный состав, средний состав по лиге Легенды в СНГ, если они хотят продвигаться на мировую арену. они, по сути, строят именно как международная организация, а не как организация снг для стримеров. В общем, в целом, да, неже у нас новая организация появилась. Э, с таким, если честно, пока не очень понятным, конечно, будущим. Может быть, в ближайшее время они уже закроются, потому что ну, перестанут участвовать тут. Э, потому что говоря, у нас это кавится следующего сезона. Точнее, ну, как после вот этого Уорлдса. У нас за устройство матча, вообще за все проведение лиги э, снг берутся новые организаторы. Те же самые, что организовывали, собственно говоря, ЛЕГ э, в Европейскую лигу. А местные организаторы, например, Riot Games Russia, временно отходят в сторону. Пока не, именно от организации турниров они отходят в сторону. А возможно, это идет ш- шаг в собственно говоря, франшизной системы. Возможно, это вот шаг, чтобы найти себе новых как, как, участников, новых партнеров в этой франшизе. Потому что текущие команды, это, конечно, команды очень слабо медийные. Скажем так, кто-то обсудил из сильных команд и таких медийных. Есть только Гамбиты и Unicorn of Love Все остальные это команды только в основном в Лоли сейчас и присутствующие. И от этого не имеющие, конечно, особо фан фанбазы и в целом в основном в киберспорте, кроме Лол. А Лол в СНГ такая вещь довольно сама в себе, довольно закрытая, довольно маленькая. Так что, естественно, слишком много... Эти команды тоже внимание не привлекают к Лиге а, естественно, Лига, когда на таком состоянии не хочет, чтобы кто-то известный был в команде Кто-то известный был в организации, а точнее в турнире А без известных имен, естественно, особо много внимания Случайно к, к турнирам не привлечь В общем, может быть, что-то поменяется в следующем году Может быть, ван, в эти ванбров гейминг у нас исчезнут Но какие у нас есть результаты? У нас, собственно говоря, первое место довольно ожидаемо заняли Wincourse of Love. Они не проиграли ни одной игры, они супер фаворит всего этого сезона. Их замену на русский, когда они все взяли вновь новых русских игроков, оправдались полностью. Гаджета и взяли, они помню в команду. И кого-то еще себе взяли в команду. Честно, сейчас, сейчас уже не помню. Я обсуждал эту новость когда давно. А, собственно говоря, результат у них супер мощный. Все матчи выиграны. Просто невероятная мощь. Невероятный результат очень, очень классно. А говоря, в прошлом году у них были небольшие проблемы. Они, собственно говоря, одну встречу проиграли В этом году, они даже одни одну встречу не проиграли Конечно, результат супер мощный, так что Поздравляем их с этим Также очень неплохо у нас выступила команда Гамбит Она, по-моему, поменяла довольно серьезный состав Она выгнала, по-моему, двух дачан из команды, если я все правильно помню И вместо результата 7-7 Она в этот раз сыграла 12-2 Очень мощный, очень застройный результат Собственно говоря, у нас, думаю, слот на Ворлз Будет разыгрываться именно между Юниконсами и Гамбитами Остальные команды, скажем так, поскольку поскольку Ну и, в принципе, на самом деле Остальные команды также пошли это, наверное, единственные еще две команды, которые хоть как-то играли нормально в этом сезоне Что все остальные, это просто, скажем так, тихий ужас У нас еще нормально играл, у нас еще нормально играли Crow Crowd И вот эти самые новые Вандер Гейминг Суть говоря, Crow и ты будешь составом 19 Uh, обе эти команды не очень хорошо уступали Но все равно, ну в прошлом году uh, Но в этом вот раз они смогли собраться ну, говоря, У них обновился состав немножечко В Амбарф Гейминг, говоря, сильно обновили состав себе uh, И вот как-то вместе смогли хоть чего-то добиться Так что поздравляем их с этим Конечно, я думаю, вряд ли они куда-то далеко пройдут Но все равно какие-то шансы, возможно, у них на что-то есть uh, Ну, говоря, у нас дальше Кто у нас еще остался? Здесь у нас еще также имеется такая команда, как Dragon Army, которая закончила счет со счетом 5-9, сезон со счетом 5-9. Выступила, ну, относительно неплохо, но не особо как то обычно. Роксы заняли вообще место 6, выступив просто ужасный У них состав, в вашем деле, ноунеймовский. Два каких-то ноунейма испанцы и какие-то непонятные русские игроки. На седьмом месте у нас расположился состав ЕПГ. Тут также особо игроков нету. Есть парочка каких-то нейпов, Вот кир из более-менее известных игроков Только все остальные какие-то особо неизвестные парни Ну и последнее место у нас расположилось Вегас Кадрон, тут также состав абсолютно неймовский, Поэтому особо как-то Удивляться тому, что заняли последнее место Думаю, даже и не стоит Их, вот их состав уже выкупили Ну и на самом деле, вот глядя на всю эту, эту ситуацию Очень такое остается стойкое впечатление Что, собственно говоря, в СНГ У нас просто очень большая проблема С нормальными игроками Потому что все нормальные игроки собственно говоря, расположили в вот этих четырех самых крупных командах, а все остальные команды это спрошь, сплошь какие-то вот ну, ноуней-команды, где в максимум имеется один какой-то известный игрок, вокруг которого типа строят команду. Ну, то есть, все равно очень много каких-то непонятных игроков в составах имеется. Конечно, с стороны, это неплохо, что как бы есть какие-то молодые игроки, но, с другой стороны, каких-то суперзвезд в Лиге Легент у нас также особо не появляется. В общем, известные какие-то игроки, конечно, есть, они успешно, уступают, а все остальные как-то варятся в самом болоте, особо как-то никуда не прогрессирует, не особо как-то улучшаются. Но все равно иногда. Да, все-таки здесь команд кто-то выходит, а и кто-то попадает в команду уровня повыше, что естественно очень-очень неплохо. Но все равно, есть это по плойфу. У нас первая мать будет икорцев лав против ванров гейминг. Как бы мне не хотелось, чтобы вот эти молодые парни что-то добились, но тут, конечно, просто без шансов на самом деле я впервые почти вижу такую ситуацию с ставками у букмекеров, потому что где я смотрю, ставка на победу Еккорцев это 1.03. 0 3 это 1.1 1, э, за победу Вандеров Гейминг. То есть, если вы поставите на Вандеров Гейминг, вам у- у- увидите то, что. В 11 раз. То есть, это на самом деле, то есть это получается шанс на побиту, мусором говоря, около там 2 процентов, 3 процентов. То есть это просто говоря нету шансов у Вамбергейнов тут победить. Тут, естественно, победят Юконцев uh, Лав, и я в этом тоже, конечно, соглашусь, потому что, как бы, с таким мощным сезоном они uh, выйти в этом матче. Это будет просто смешно. На другом матче у нас примерно такая же ситуация чуть ближе к противостояние, Но все равно довольно близко. Но все равно одна сакаличная. Это у нас гамбиты против кроукрауд, потому что гамбитов на них коэффициент 1-08, на кроукрауд 7. То есть, опять-таки. Абсолютное э, преимущество у гамбитов Э, естественно, это WNSD. Ну, собственно говоря, по крау краудкрауте они, естественно, думаю, результат в этом матче. В а должны играть Юникорс of и Гамбиты. Я все-таки думаю, что победят Юникорны. Хотя гамбиты также собрали неплохой состав, тоже они довольно неплохо уступают. Но я все-таки больше верю именно в Юникорнов. И что они у нас опять пойдут на Сурнира Worlds. Опять там, наверное, провалится в последней следующий матч. Опять будет пятая карта. Опять на пятой карте проиграем. Опять не сможем никуда выйти, но зато, типа, будем собираться неплохо и будем доминировать в регионе. В общем, как-то так у нас получилось с СНГ регионом. А на этой неделе опять-таки я повторюсь, у нас будут матчи, так что в, ну, после окончания этих матчей их обсудим в следующем выпуске. Но теперь перейдем к последнему выпуску, к, к последнему турниру, у нас был на этой неделе. Это у нас были европейские квалификации на Омега Лигу по Доте 2 а У нас, собственно говоря, тут играли отборочные на, собственно говоря, immortal Лигу, самую типа, крутую Лигу Европа-СНГ, ну, чуть-чуть американскую. И тут у нас играют, в основном команды такого, знаете, тир 3 уровня из Европы и в основном команды из СНГ. Кстати, конечно, результаты итоговые довольно интересные получились. А У нас в целом таких интересных результатов у нас по группам. У нас группа А прошли Сабер Легас новых состав и темпаев в принципе довольно ожидаемо. Ханы себя показали неплохо, но все-таки состав чуть уровнем ниже, и полностью вылетела команда Five CommRates. Это какая-то непонятная команда из европейцев, а то все докихнутых особо неинтересно. В группе Б у нас прошли с первого места довольно ожидаемых Hell Raiders Со второго прошла команда Омега Лил, который постоянно меняет состав, который то играет в лил, то нет, то он уезжает на море, то он возвращается. Как бы по именам состав не... Но опять-таки такая не- нестабильный состав, естественно, это не признак чего-то хорошего и в команде у нас третьей заняла команда Волды это какие-то непонятные. Э, ну, финны, но опять-таки опять, то есть, ну, как, не особо непонятно, кто играет. Раджикс, Буги, э, Никва, Йол, Вишн. Ну, то есть, все игроки это играли. Все игроки известны, но особо что добиваться у них никогда особо и как-то не удавалось. И это, наверное, самое для меня удивительное в группе. Это четвертое место. Это команда Экстремум. Потому что очень, на самом деле, неплохо выступали в последнее время. Э, Afterlife, казалось бы, Вельхеор, Гот, Милаюл, Нефрит. как бы по именам. Став очень крутой. Но просто четвертое место. Полный провал ни одной выигранной карты То есть даже э, тем самым Волдемортом Они не смогли, ну, не смогли выиграть ни на одной карте Это, конечно, для экстрема полный провал И, естественно, даже интересно теперь, что от них ждать дальше Потому что ну, настолько слабо выступить э, Я не ожидал Группа «С» тоже у нас довольно интересная У нас первыми заняла команда «Five Man» Команда 5-man — это новая команда, с говоря, э, датско-шведская. Это у нас Ace, это Chessie, Xibi, Misery, Pai Lai Dai. Очень неплохая по именам команда. Э, в принципе, довольно ожидаемо на первое место. А вот второе место было интересно, потому что должны были второе место забирать команда B8, э, ну или команда Bait, если правильно, наверное, читается которая на самом деле довольно неплохо выступала в последнее время. У них такой довольно странный состав, но они с ним более-менее какие-то турниры периодически где-то появляются, какие-то команды побеждают. Э, смотрится как просто хороший такой среднячок черт 3 команды, но как бы из таких соперников они должны были проходить. У них еще в соперниках команда, во-первых, команда Матарца, это какие-то непонятные чехи, и команда Темпа, это новая команда Леброна с Митчем и ДНЗ, как бы, как всегда, они собрали новый свой стак, э, должны, как вы назвать, э, балканский стак, очередной собрали, а, и вот решающий матч, В8 должны легко побеждать Темпа, они ведут в матче 50, по-моему, тысяч а в итоге просто заливают игру, проигрывают решающую карту Где казалось бы просто невозможно было проиграть И, собственно говоря, после этого проиграют Вторую карту, в итоге вылетают с турнира Не проходят дальше А, а темп у нас, собственно говоря, проходит в плей Ну, это, конечно, не особо помогло Но, в общем, как факт, конечно, бы 8 тут провалились полностью И, конечно, это это у них большой удар будь теперь, естественно, поливать за ними но ну, а темп — это просто как бы удача и случайность Они не должны были проходить а на Европ тоже довольно очевидно. Первое место заняли Викинги, в принципе, ничего неожиданного. Второе место заняли Юники тоже довольно ожидаемо. В третье заняла команда Siberium Seed, тоже в целом, на самом деле, ожидаем. Эта команда довольно средненькая, но какие-то команды, ну, как команды более слабые и одинаковые уровни, она в принципе победить может. Но последнее место заняла команда Evil Corporation, какие-то непонятные датчане и шведы. То есть, если 5 Man это супер крутые дачания и шведы, то тут какие-то совершенно непонятные люди, э, вообще неизвестные, нигде особо нигде они не проявлялись. В общем, пусть какие-то европейские ноу скажем так, пробили. Про- 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 Здесь квалификации открытой. с чем я, конечно, поздравляю. тут, конечно, полностью провалились и даже ничего особо не показали. Ну и по плей у нас всего из этих всех групп входило в высшую статью только две команды. Uh, у нас uh, играли, скажем так, две сеточки uh, на один слот и на второй слот. В первом статье у нас играли Саберлеги с Амигалиил, Файвмен и Тим Юник. нам тут фаворитами были, я думаю, естественно, Файвмены и Саберлеги. Так в принципе и получилось. Они обе прошли в, ну, собственно говоря, в очный матч. Они победили с Амигалиилов и Юников довольно легко. А еще очный матч у нас Саберлеги полностью провалились в матче с файфменами. Вообще ничего не показали. То есть даже не то, знаете, они проиграли, потому что все-таки были слабее. Потому что такие Fightman команда более опытная. Нет, как бы казалось бы, Сайберлекси супер мощный состав. Тут и Сема и Бигну, и Бизи, и Мэджик, и Лук, всех разорвать. Ну и хотя бы давать сопротивление команде, как бы, из таких постарелых, но в принципе опытных европейцев. А нет, они проиграли под абсолютно всем показателям. Они везде проиграли, где можно было. И по линиям, и по драфту, и по стратегиям, по всему. В общем, очень плохая игра была в Сайберлекси. Не знаю, чем ее можно, скажем так, оправдать. Раньше только устал, с только как бы это такое все очень оправдание. Ну и, собственно говоря, ожидаем, победили Fife Прошли дальше, забрали первый слот. В другой у нас в половине играли Hellraiser's, Темпа, Викинги и Team Empire. Тут было чуть ближе противостояние. То есть тут какие-то личностные фаворит это Викинг и Hellraiser's. Но, в принципе, Империя тоже с Викингами могли побороться. Так, в принципе, и получилось. Hellraiser's легко выбили балканцев из Темпа. Викинги очень-очень тяжелую матч провели с Империей. На самом деле, Империя даже должна была выиграть, на самом деле, эту встречу. То есть первую карту Империя провела, а там полностью просто ничего не сделал. Вторую они как бы э, победили. Третье, они тоже вели всю игру, но опять-таки в итоге задели почти выиграл уже в свою пользу игру. А, в итоге у нас пошли дальше Викинг, хотя на самом деле в этом матче могли даже победителями оказаться в итоге у нас а, имперцы, а, что на самом деле для них, конечно, большой, скажем так, результат. А, но викинги, викинги доказали, что такие команда сильная, хоть и тут, на самом деле, немножко провалились. А, но дальше они реабилитировались. Они, собственно говоря, победили у нас Халлизис. Довольно легко. Халлоризис опять. Как и Сайбер Легаси, ожидалось, что у нас эта команда даст сопротивление. А она, опять-таки, в этом матче решающим полностью провалилась. И в итоге у нас обе европейские команды, со сильными, кто тут был, это Five Man и Викинги, обе прошли в Immortal Stadium. а все СНГ-команды отправляются во второй дивизион этой омега-лиги, к сожалению. Но, собственно говоря, очень, конечно, обидно, что все команда команды провалили в следующих матчах, и ничего особо серьезного против европейцев не смогли. Дальше, по основной лиге, у нас уже сейчас начинаются, как я понимаю, матчи Дивайн-лиги, и скоро уже начнутся матчи и Immortal лиги Я ее освещать, наверное, в В процессе не буду. Я буду, возможно, что-то в телеграм-канале постить по поводу этого всего. Но вот в подкастах, только когда закончится уже какая-то серьезная стадия, когда закончится группа, когда закончится что-то еще, тогда мы только уже будем это все обсуждать, потому что в процессе она вроде как зачайнется на все лето, но на весь август обсуждать, если честно, особо смысла не вижу. Ну, и на это, наверное, будет поделить к концу. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто нас слушал. Если вам понравилось, можете подписаться на наш подкаст. Мы выходим ищите, где можно. Вконтакте, iTunes, Google подкасты, Castbox, Яндекс.Музыка. Music. Просто ищите, брат, кибеспорт у нас, скорее всего, найдете. У нас также есть специальная ссылочка в описании. Также можете по ней перейти. на даст нам разные варианты прослушивания подкастов, где вообще можно их поймать. Ну и, собственно говоря, если у вас какие-то пожелания, советы, рекомендации, что это лучше, что это изменить, то можете нам связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все тоже есть в описании. Ну и еще раз всем спасибо за прослушивание. Всем хорошего. До встречи на следующей неделе. Не болейте